0: c'est L'Histoire sur Rock Polk Radio. Un riff, c'est comme un globe terrestre. Quand ça tourne, ça ouvre des possibilités infinies. Sauf quand, comme Lucette et son mari, dont on n'a jamais su le nom d'ailleurs, tiens, tu tombes toujours au même endroit. Et ça, bah, ça s'appelle le punk. Aujourd'hui, on va causer aux fans de basket. Alors non, pas le sport. Non, non, non. On va parler aux gens qui mettent des centaines et des centaines d'euros dans des chaussures pour soit ne pas les mettre, soit prendre le métro avec, ce qui dans les deux cas n'a absolument aucun sens. On va être un petit peu plus pop que d'habitude avec le Pump Tap Kicks de Foster the People. Sorti le 14 septembre 2010. Pardon, oui, ça fait presque 12 ans. hein. Apparemment, il y a un gars qui accélère le temps. Il faut donc le trouver et l'empêcher de nuire. Mais bon, Batman est occupé, donc on verra ça plus tard. Ce single se trouve sur Torchies, le premier album de la bande à marque, le prénom de Monsieur Foster. Un homme qui a toujours été musicien, mais si vous voulez, euh, plutôt dans un autre courant. Pardon, non, pas le post-punk. Pardon, non, pas le post-rock. Le le jazz expérimental. Mais qui a envie d'être là-dedans sans déconner non, lui, il était dans la pub. Il travaillait à Los Angeles, dans une petite agence. Et son rôle était de créer des jingles, des petites mélodies qui, telles des mouches en manque de rochers, s'agrippent à votre cerveau. Par exemple, si je vous fais euh, ta da da dam da da dam ou alors ta da da dam vous reconnaissez bah ben voilà, ça, c'était son job. Alors je suis d'accord, c'est pas très reluisant quand on se dit musicien, mais au moins on est sûr de pas terminer et eh bien à jouer No Woman No Cry à la sortie d'un métro. Et souvenez-vous hein, euh, clairement que d'autres musiciens émérites ont travaillé pour la publicité. Jack White a bossé pour Coca et les Stones en 64 ont fait une musique pour Rice Krispies. Vous me croyez pas Mais si, écoutez, c'était ça. Ah, ça paraît totalement dingue hein, et je sais pas pourquoi j'ai eu une envie de, de céréales soudainement je ne sais pas d'où ça vient je trouverai ça plus tard bref en 2009 soit à peine un an avant l'explosion de cette chanson Marc était dans son studio à rien faire alors il aurait pu se mettre à faire des milliards de trucs mais il a choisi d'écrire une chanson alors il se met à son bureau et comme souvent quand on tente de contrôler la création et eh bien, eh bien y a rien qui se passe quoi. même pas un petit dessin moche pour faire semblant qu'on bosse genre regarde je fais un petit peu du corps. oh c'est mignon. Non, absolument rien. En général, on laisse tomber, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, on pleure et on regarde Friends parce qu'on a besoin d'une série doudou. Mais pas Marc, non. Il est fait d'un autre bois. Je crois que c'est du tech. Il a continué, continué jusqu'à ce que quelque chose sorte. Et le lendemain, la chanson était finie. Oui, le morceau au plus d'un milliard d'écoutes sur Spotify a été fait en même pas 24 heures. Selon Foster, c'est la preuve irréfutable que le travail est beaucoup plus puissant que l'inspiration. Pour lui, se concentrer uniquement du coup sur ce sursaut du cerveau est considéré comme une méthode de fainéant. Ça plaira à pas mal de gens. Ce qui est drôle, c'est que la chanson qu'on connaît tous aujourd'hui par cœur, on va pas se mentir, est en fait une démo. En gros, si vous voulez, quand je dis qu'à la fin de la journée la chanson était finie, je veux dire réellement finie. Point, majuscule. Il pensait juste faire une maquette ce jour-là, donc il a vite fait enregistrer tous les instruments lui-même, histoire d'avoir une trace avant d'aller dans un vrai studio avec certainement d'autres musiciens peut-être plus doués que lui. Et au final, bah, c'est jamais arrivé. Non, tout a été fait par Marc dans son propre studio. C'est aussi lui qui l'a mixé, produite et édité en 24 heures. 24 heures, un milliard de clics. Est-ce qu'on n'est pas sur la journée la plus rentable du monde Je pense que si. Alors ça, c'était pour le côté sympa de la création de Pop Top Kicks. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous propose de visiter le côté sombre. Parce que certes, on a la mélodie qui reste dans la tête, ça sonne plutôt joyeux, mais figurez-vous que le sujet ne l'est pas du tout. Cette chanson parle de folie, d'isolement, de perte de repères et surtout d'envie de meurtre. Je rappelle que nous sommes à ce moment-là en 2009 et aux états unis rien que durant cette année-là, il y a eu six utilisations d'armes à feu par des ados dans leur propre école. C'est donc un sujet extrêmement sensible. Foster a le sentiment que la jeunesse américaine subit une sorte d'épidémie de maladie mentale il était totalement horrifié de voir que tous ces ados avaient subi à peu près les mêmes choses et donc une sorte de schéma entraînant des conséquences absolument horribles semblait se dessiner. Pour lui il était urgent de changer la façon dont on accompagne ces jeunes parce que si on ne le fait pas et bien les choses ne peuvent que devenir pires s'exacerber horriblement. Au-delà du côté actuel c'est un sujet très important pour lui puisqu'à l'école il était victime d'harcèlement et son bassiste est carrément un survivant du massacre de Columbine. La chose intéressante avec cette chanson, c'est qu'il a choisi non pas de se mettre à la place de la victime, mais bien à la place de l'agresseur. Bah ouais, parce que sinon c'était trop facile. Il avait pour inspiration In Cold Blood de Truman Capote. Il voulait rentrer dans la tête du tueur. Il a voulu nous placer en spectateur de la conversation mentale, nous faire entendre cette petite voix interne que ces ados peuvent avoir avant de passer à l'acte. Au final, comment est-ce que la rage monte Comment est-ce qu'on en arrive à tuer des dizaines d'enfants qui sont la plupart du temps ses camarades Selon Foster, c'est avant tout parce qu'ils n'ont personne vers qui se tourner, aucun adulte sur qui se décharger, personne pour les guider. En sachant ça, forcément, le refrain qu'on chantonne depuis plus de 10 ans paraît beaucoup moins plage, bagnole décapotable et spritz. Il voulait en gros faire un gros fuck aux hipsters qui dansaient sur cette chanson sans comprendre les paroles et je pense qu'on est sur un bingo. Ça reste dans la tête, hein, mais quand on connaît le sujet, c'est plus compliqué de le chanter de façon innocente. Bref, même le titre, tient d'ailleurs, ne l'est pas innocent. Il fait référence aux pumps de Reebok qui, vu leur prix, conféraient aux enfants qui les portaient une sorte de statut social et donc mettaient les autres, hein, avec peut-être leurs vannes sous leurs chaussures pourries, encore plus à l'écart. À l'écart, justement, c'est ce qu'a failli subir le morceau quand il a été question d'MTV. La chaîne, plus du tout, mais alors plus du tout cool, a censuré au moment de sa diffusion le mot gun et le mot boulette, soit les deux mots qui symbolisent symbolise le sujet. Euh, c'est comme si par exemple dans Move It de Real to Real on retirait Move et It. Ça n'a absolument aucun sens. Foster a réagi en disant que passer Jerger Shore où on voit des femmes se faire frapper apparemment c'est cool, mais passer une chanson qui parle d'un vrai problème de société, ça ne l'est pas. Et malheureusement, il a raison. Côté reprise, les Cooks se sont attaqués à cette proteste song qui se cache bien dans une version un petit peu plus enlevée. All the other Après cette version tout en bouclette, je vous propose celle de Noah Guthrie qui a décidé d'enlever tout le joli pour faire résonner un petit peu plus les paroles qui au final sont le plus important. Oh, Et enfin, pour que les hipsters continuent de danser, hein, parce que c'est important qu'ils salissent leur Stan Smith pour se donner une street cred, t'as vu? Voici la version du DJ MKJ. Depuis la sortie du morceau, tout a changé aux états unis Non, je déconne. Il y a eu des dizaines d'incidents, notamment en 2018 et en 2014, des choses terribles. Après, quand on est dans un pays dont la deuxième loi, c'est ⁇ J'ai le droit d'avoir des pistolets, parce que sinon, oh là là, comment je vais faire pour me défendre ?⁇ C'est évidemment compliqué de changer les mentalités. Retrouvez l'historique en podcast sur rockandfolk.com.